0: yo creo que ahí el problema ha sido eh, las tradiciones no digo que todas las tradiciones son malas, hay tradiciones buenas uh -huh. pero, ¿por qué lo menciono? porque lo que genera una tradición es simplemente una repetición uh -huh. eso es una tradición es una repetición de algo aprendido entonces, uh, tú aprendiste algo lo repites al otro y ese es el siguiente el siguiente, claro. pero no se toman la molestia, que pueden haber excepciones pero no se toman la molestia de analizar el trasfondo uh -huh. o por qué es esto ya, perfecto, voy a hacer esto que me estás diciendo pero por qué, cuál es la razón detrás de esto, cuál es la raíz de esto cuál es el fondo de esto por qué hago lo que hago, es más importante que lo que hago Eh, bienvenidos, estamos en nuestro podcast Bajo Tierra. Para los que se vienen integrando a esta comunidad nos encantaría saber de ustedes y que nos puedan escribir, dejarnos sus comentarios si ya has escuchado los episodios anteriores. Eh, continuamos ahora con la segunda parte del primer episodio de esta primera temporada y estuvimos hablando sobre un poco de la hipocresía, aceptación personal y por cierto la libertad que hayamos en Jesús y como creemos deberíamos vivirla eh, hablamos de varias cosas hablamos de gente arriba de la tarima bajo de la tarima cristianos siempre cristianos solo a veces que dice Dios de eso y estoy eh, feliz porque sigo en esta conversación con eh, mi amada Antonella Maggini ¿cómo estás mi amor?
1: bien, super eh, les saludo a todos los que nos están escuchando eh, genial si pudieron escuchar el capítulo anterior, la primera parte, sí. eh, los invito a los que no lo han escuchado a, a, bueno, a escucharlo, hay cosas interesantes, eh, nos quedamos como con gusto a poco, por eso decidimos hacer este nueva esta segunda parte, digamos, eh, porque nos quedamos con gusto a poco algunas cosas que no pudimos decir o no nos alcanzó el tiempo y el espacio dentro de la conversación para poder hablarlas y explicarlas. Así que mm, queremos hacer eso en esta parte del primer episodio.
0: Exactamente. Ojalá la hayan pasado bien en la anterior, si lo escucharon. Nos reímos bastante igual. <risa> eh, tenemos muchas experiencias anecdóticas de, de situaciones que han ocurrido dentro de la iglesia. Y bueno, eh, queríamos, quería comenzar esta segunda parte aunque tendremos que haber empezado al principio de la primera con esto, pero dando definiciones porque uno siempre comienza primero definiendo y no lo hicimos pero ahora me gustaría comenzar con una definición eh, bueno, de lo que estamos hablando, del tema que nos convoca, que es la hipocresía uh, y bueno, hay una definición de la RAE que quise usar, que dice que la hipocresía es un fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdadera, a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Eh, por cierto, yo fui a la escritura, busqué el original griego, eh, hablando Jesús acerca de la hipocresía en Mateo 23, y la palabra en el griego es upócrates, y su definición tiene varias acepciones, así que voy a mencionarlas para que sentemos unas bases de conversación. Sus definiciones de hipocresía de esta palabra griega, que usa Jesús en Mateo 23, son una persona que tiene dos caras. En general, esta palabra estaba asociada al teatro en, en, en Grecia, uh -huh. cuando se referían a un actor. Se usaba esta palabra para referirse a esta persona que estaba haciendo un papel que obviamente no era su propia persona, ¿cierto?, eh, también se puede definir como aquel cuya profesión no coincide con su práctica es eh, decir, habla pero no practica cierto eh, alguien que dice una cosa pero hace otra cosa también hay sinónimos como eh, un simulador un actor, como les mencionaba eh, jugar roles un, eh, alguien que disimula y otra eh, acepción podría ser Deseo de esconder de los demás motivos reales o sentimientos. Y ahí habla un poquito de las motivaciones, eh, de por qué hacemos las cosas, eh, en cuanto a qué hay detrás de, por ejemplo, una de ser un benefactor o de ayudar a la gente. Lo hacemos realmente de corazón o lo hacemos por aparentar, etc. Y entra la hipocresía. Esas definiciones quería dar. Y va a sonar raro, pero me acordaba de, de una serie que vemos con, con Anto que se llama The Good Place.
1: Buena serie.
0: Buena serie, ¿cierto?
1: Uh -huh. Rara, sí. O sea, sí, es rara.
0: Es rara, o sea... Hay, es
1: rara. Si la quieren ver, bueno, véanla, pero es rara.
0: Chistosa, sí. Rara es, igual. Es rara, pero es muy buena. Y The Good Place... Como bizarra o, o igual. El buen lugar, sí. Bueno, ellos presentan como su propia versión de lo que sería el Más Allá. La vida después sí. de la muerte. Eh, y bueno. El no está tan lejos de lo que creen el cristianismo. No sé. Ya, pero explica el Michael, que es como el arquitecto del good place, del buen lugar. Explica de que. Eh, ¿Cómo es que dice él? Bueno, que los, los cristianos tenían como un 8% de, o 2%, parece que era así como de. Claro. que se ajustaba a lo que era lo real. Bueno, me acordé de esa serie que se las recomiendo, pero me acordé de esa serie porque eh, Tahani, que es uno de los personajes eh, el problema de ella es que eh, solo hacía el bien en la vida, antes de ir al más allá, eh, eh, digamos porque ella se fue al lugar malo que se le llama The Bad Place como el contrario de Good <risa> pero, Place, que viene siendo el infierno pero
1: está spoileando en este momento oh, perdón la gente no va a saber eso hasta que la segunda temporada acabas de spoilear
0: a la no, gente. pero no. Sí. <risa> ¿Sí? sí. Ya, sorry. Sorry si estoy spoileando, <risa> si no has visto la serie. Pero me acordé de algo puntual. Po. Es que la cosa es que el problema que ella tenía es que hacía cosas buenas por motivos equivocados.
1: Sí, era hipócrita, sí.
0: Entonces su pecado, por decirlo así, su horror era la hipocresía. Era de que. Uh, no sé, contribuía a grandes colectas de dinero, pero lo hacía solamente por ganarse Ganar fama, y... fama, ¿cierto? Claro. por ser mejor que su hermana, que era muy sí. famosa
1: lo genial de eso que estás hablando es que eh, Tahani en este caso, es la que parece más buena de todos bueno, sí. es la que parece más buena ¿cierto? Sí. cuando vean la serie se van a dar cuenta que ella es como la que... Mm, es como la más buena, porque los otros personajes, no sé, son borrachos o, o son abiertamente malos en el sentido de... Son nefastos. Son egoístas, no le, como piensan solo en ellos o, o son ladrones, no claro. sé, entonces... <risa> <risa> eh, o sea, son tontos, <risa> pero bueno, vean la serie. Eh, pero ella, eh, lo único que tiene es que sus motivos son... Errados, pero están ¿Eh? debajo de, de su cara y de su eh, acento de su acento de bondad y todo eso. Entonces, eh, eso pasa en general, sí. digamos, los hipócritas en general. Parece que fueran buenos, ¿cierto? No sabemos.
0: ¿Sabes que me acuerdo con eso que dices? Me vino la Biblia la mente, no lo crean. Estoy usando The Good Place para predicar. <risa> No, me, me acordaba de Pablo cuando habla de Timoteo y le da como características de eh, del hombre anticristiano de su época. Y se vendrán tiempos malos, tiempos peligrosos, donde van a haber hombres avaros, van a vanagloriosos. Y explica explicarle esto, se usa eso a veces para hablar del espíritu del anticristo. Uh -huh. Porque justo cuadras, son 18 características, entonces cuadra con 666. Y bueno, curiosidad, no quería decir eso, pero la cosa es que una de esas características que me llama la atención es que dice que habrán eh, como que... ¿Se me olvidó? Oh no, 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 dice... Cristian, corta eso. Lo siento, editen esta parte. Ya. No, que vivieron la venta... ¿no? No no, 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 no era eso. Que decir, no, 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 no. No, que dice que, ah, tendrán apariencia de piedad, ah, pero negarán la eficacia de ella. Entonces, ahí está el tema de la hipocresía, ¿cierto? Eh, tienen una apariencia de que, oh, que son personas muy buenas, personas muy de bien, muy santas, pero en realidad con sus hechos, dice, niegan la eficacia de, de esa piedad. Entonces... Claro. Eh, dicen una cosa pero practican otra, que vienen siendo básicamente lo que Jesús le criticó a los fariseos en Mateo 23 uh -huh. eso quiere decir, a ver si tiene, sí, sentido. Sí,
1: tiene sentido bueno y puede parecer eh, de repente cuando hablamos de la hipocresía, eh, de repente puede parecer que estamos como eh, haciendo alguna suerte de ataque pero en realidad las únicas personas que deberían sentirse atacadas con esto son personas que saben que sus motivaciones son erradas y sus motivaciones en realidad son aparentar, eh, son tener una apariencia de que soy bueno, soy bondadoso, etc. O, o soy muy santo. Entonces, las personas que van a sentirse atacadas cuando hablamos de hipócritas simplemente son personas que viven de la hipocresía. Entonces, no es un ataque ni una ni tampoco queremos entrar como a juzgar la hipocresía de otras personas, simplemente porque lo siento, pero creo que todos somos hipócritas en ciertos aspectos como, no sé la vida social se mueve dentro de la de ciertas hipocresías o sea, no somos 100% eh, transparentes con todo absolutamente porque así se mueve en nuestra vida, digamos claro. no sé, por... ¿Pudiera,
0: pudiera ser que bajo las definiciones que di es básicamente, básicamente a veces no ocurre que eh, no sé, en lo, disimulamos en lo social, cosas. Disimulamos, por ejemplo. Te queremos pensamos algo y no lo decimos claro. a favor de tal cosa. Por ejemplo, no claro. sé, familiarmente. ¿No quieres ofender a un familiar? No claro, quieres ofender a alguien que
1: quieras Claro, o, ciertas
0: pensamos O amigos. Claro, no les dices directamente igual hay como una,
1: una hipocresía como tolerada socialmente, que es básicamente lo que permite que nuestra sociedad se mueva tranquilamente. O sea, si fuéramos 100% honestos y dijéramos siempre todo lo que pensamos y siempre todo lo que sentimos, probablemente tendríamos muchos más conflictos, la vida social se movería con mucha más complejidad.
0: No tendríamos amigos.
1: No tendríamos <risa> amigos. Entonces, pareja tampoco. <risa> Estaríamos solos, tristes abandonados. Entonces, eh, hay obviamente una suerte de hipocresía tolerada socialmente. Pero lo que nos estamos refiriendo son a aquellos hipócritas que, como lo dice Jesús en Mateo 23, como que son un tropiezo para otras personas. O sea que en el... Bueno, Jesús lo dice también porque está diciendo que... Bueno, lean Mateo 23 entero, es genial. Un
0: buenísimo eh, para este tema.
1: Pero él dice como que, que estos hipócritas lo que hacen es... Sacar a la gente como del cielo, que no permiten que la gente entre al cielo. Dice, cierran las puertas del reino del cielo en la cara de la gente, hipócritas. Ustedes no entrarán ni tampoco dejarán que los demás entren. Entonces no se trata de esta hipocresía eh, permitida, no es eso de lo que estamos hablando. cierto Estamos hablando de una hipocresía que termina por tener un impacto espiritual en otras personas.
0: Eh, muy bueno eso, me gusta porque en realidad Jesús siempre está buscando el bienestar o el beneficio de los que se acercan al reino o a él, cierto se acercan a Jesús de que sean vengan tal cual son a él porque en realidad a él nada podemos esconderle entonces venir con una apariencia como por ejemplo los fariseos venían en general la Biblia dice cuando un fariseo se acercaba y le decía algo y dice y Jesús sabiendo el, los pensamientos del corazón de ellos les dijo tal cosa. Uh -huh. Entonces, porque venían simplemente, dice la palabra, muchas veces como para tentarlo o juzgarlo o para, para ver qué dice al respecto de esto. Mira, la ley de Moisés dice esto. ¿Qué dices tú al respecto? Uh -huh. Simplemente en una forma capciosa, ¿verdad? Para tratar como de acorralarlo, cosa que nunca uh -huh. lograron. Porque tenía, ¿verdad?, la respuesta eh, certera para todos esos casos. Uh -huh. y, y me gusta. Eh, pareciera como que estamos como tú dijiste, quizás estamos como atacando personas, pero en realidad estamos exponiendo una idea, estamos exponiendo algo que ocurre uh -huh. eh, puntualmente nosotros estamos hablando a eh, nivel de iglesia uh -huh. y obviamente también se experimenta en la vida, pero, pero puntualmente en este escenario que mencioné y eh, en el sermón del monte Jesús eh, en Mateo capítulo 6, toma tres casos puntuales que eh, él menciona que debe, se, se practican de forma normal, es decir él dice cuando ores cuando ayunes uh -huh. o cuando des limosnas, uh -huh. entonces él comienza con la premisa de algo que haces, no si oras si ayunas uh -huh. o si das, sino que él comienza con la premisa de algo que ya da que hacemos y que él está avalando ¿cierto? Uh -huh. ahora, fuera de ese aval que le está poniendo es para poder explicar estas tres situaciones en las que deberíamos nosotros eh, practicar de forma normal, en este caso los judíos de su tiempo, como orar o ayunar o, o dar limosna a los pobres. Jesús dice, eh, comienza cada ejemplo diciendo, no sean como los hipócritas que. Uh -huh. Cuando oran, por ejemplo, dice... Eh, Mateo 6.5 Cuando oren no sea como los hipócritas porque ellos aman el orar entre pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto digo que ella tiene su recompensa. Es el caso de la oración. Cuando dice el caso de dar limosna, dice cuando des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto digo que ya tiene su recompensa. O en el caso del ayuno, Mateo 6.12 Cuando ayunes, no, seas aus, eh, no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, también os digo que ellos ya tienen su recompensa. Entonces, en estos tres casos que está usando Jesús, me encanta. Porque él comienza con un negativo para explicar un positivo. En cada uno de esos tres casos, él luego de dar ese ejemplo de los hipócritas, que se paran en las sinagogas y, y hacen esto solamente para aparentar y ahí estamos hablando un poquito de esa como doble intención que decíamos uh -huh. que es como eh, hago esto para figurar, hago esto para que me alaben, hago esto para que oh, qué gran cristiano <ríe> qué hombre tan santo qué hombre de Dios sí. o, o ese tipo de cosas, como buscando sí, sí. el elogio de la gente
1: de hecho Mateo 23 eh, es genial porque Jesús está hablando de los hipócritas y luego hay un versículo entre medio que habla un poco de liderazgo de servicio. Que es algo que a nosotros bueno, nos encanta porque obviamente creemos en ese, en ese liderazgo. Eh, que dice que el que quiera ser más importante entre ustedes debe ser sirviente de los demás. Porque los que se exaltan a sí mismos van a ser humillados y los que se humillan serán exaltados. Entonces como que lo mete entre medio eh, porque luego sigue hablando de los fariseos, está hablando de los hipócritas, de los fariseos sí. y sigue hablando. Pero mete ese versículo entre medio y es genial porque a veces uno piensa que esas cosas están eh, separadas, como que soy hipócrita pero aún puedo servir de forma correcta a la gente. Mm. Pero no, porque el hecho de hacerme hipócrita hace que mi motivación para servir a otros sea solo obtener una recompensa o una como... ¿Cómo decirlo? No sé, como una imagen de que claro. soy genial y eso. Entonces al tener una motivación hipócrita, finalmente termino eh, no solo siendo hipócrita, sino no pudiendo tener un servicio real y correcto de las, hacia las personas, porque como le pasó a Tajani. <risa> <risa> volviendo al ejemplo,
0: <risa> un buen ejemplo. Como
1: lo hizo Tajani, eh, ella claro, tenía, hacía buenas cosas, era genial, recaudó mucha plata y todo eso, pero, pero lo hacía con la motivación de ser vista. Entonces... Eh, no es solo disimular o tener este esta doble cara, sino también tiene que ver con las motivaciones y la intención que tenemos de hacer las cosas.
0: Sí, genial. Eh, bueno, de ahí se, se extraen varias frases como no hagas eh, lo correcto por las razones equivocadas. He escuchado uh -huh. siempre esa frase o eh, haz lo correcto, pero por las razones correctas. Uh -huh. O sea, no lo hacemos como tú bien está... Recalcando en el caso de Mateo 23, que es buenísimo para, para reflexionarlo, ¿quién soy yo? ¿Soy el fariseo o soy, o soy Jesús? ¿Cachai? El, el, la persona que Jesús espera de nosotros. Claro. Eh, ¿Soy ese fariseo? ¿Me, ¿Me cuestiono eso? Igual tengo que cuestionármelo. O sea, sí. uno dice, hoy estoy atacando a los hipócritas. Pero a lo mejor yo también estoy siendo tal vez hipócrita en algún área de mi vida. ¿Estoy aparentando en algún área? ¿O estoy teniendo sí. dobles intenciones? ¿O dobles hecho, motivación, acuerdo, motivaciones corrompidas?
1: Me acuerdo de un chiste de, de Freire. Algo sin nada no que ver. Pero me acuerdo de un chiste de Freire. Que, que se trataba sobre un jefe que él tenía. Y decía ¿Ya? que cada vez que el jefe... Que, que, este, que este jefe escuchaba que le decía jefe. Él decía tenía como un mini orgasmo. Es muy gracioso verlo. Pero... Bueno, hay gente que el punto, que el punto chiste, era ¿no? que le gustaba mucho que le dijeran jefe, po. entonces ah, él contaba ese chiste Para de que, que no lo despidieran que, que sí, porque le dice como, oye Freire, ya no quiero, ya no vamos a necesitarte, no sé qué Y le dice, pero jefe, jefe, usted es mi jefe y a mí me gusta mucho que usted sea mi jefe y yo no quiero tener otro jefe Jefe, 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 jefe. Dios mío, porque esto va a salir en un podcast. Eh, y bueno, ese era el chiste, yo soy pésima eh, Oye, contando pero, pero, pero
0: ya el punto es... El
1: punto es que la hacía. Biblia, espérate, el punto es que la Biblia dice algo genial.
0: Quería darle sentido al y chiste. Es que,
1: pero es que el chiste era ese, y ahora viene la Biblia. Ay, el chiste ¿no? era lo del jefe, que le gustaba mucho que le dijeran jefe, y... A veces a nosotros nos pasa que nos gusta que nos digan jefe, maestro, no sé qué. Ah, y la Biblia dice que no sentido, permitas. Ahí tiene sentido. Que <risa> no permitas que te digan maestro, ni permitas que te digan padre, ni permitas que te digan rabí. Uf. Entonces, allí hay un. Yo creo que Jesús lo dice porque hay un riesgo muy alto de que nos enaltezcamos con esas cosas.
0: Qué terrible. Solo voy a decir algo y a riesgo demanda, <risa> pero hay pastores que le encanta que le digan papá. Padre,
1: ya, pues, viste como este jefe que tenía un mini orgasmo, Yo creo que hay pastores, no, yo no lo voy a decir. Cristian borra de su <risa> Bueno, yo creo que hay gente que de verdad tiene, no voy a decir mini orgasmo ¿Cómo puedo decir algo así como menos? Lo estás
0: diciendo, no lo vamos a borrar. Lo vamos a borrar. Yo no voy a borrarlo. Lo un buen chiste borrar. es una buena referencia. <risa> Dios
1: mío, <risa> bueno. Una satisfacción, eso sí. voy a decir ya. Hay gente, pastores, eh, personas
0: también. Líder en general, cualquier persona. Líderes lo que
1: sea, cualquier persona que tenga algún, no sé, alguna superioridad jerárquica sobre otro, eh, que tienen una satisfacción interna cada vez que alguien los llama maestro, líder, eh, pa padre, pastor, no sé. Así igual como este jefe del chiste de Freire, igualito, igualito yo creo, que a la gente Papito. le pasa. De verdad, yo creo que la gente... Y la Biblia lo dice. Alguien me venga a decir que no está ahí porque está ahí en
0: Lelo.
1: Mateo 23, 8. ¿Cómo dice? No permitan que nadie los llame rabí porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Genial esa parte, ¿no? Sí. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo padre. Porque solo Dios, que está en el cielo, es su padre espiritual. Y no permitan que nadie los llame maestro porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. Y ahí se tira con el buenísimo. liderazgo de servicio. Buenísimo, buenísimo. Entonces, eh, son cosas que se nos olvidan, porque la iglesia es sí. un eh, organismo, una organización piramidal, jerárquica, eh, en la que a hay ver, a ver. superiores, no sé.
0: Sí, es que quería hacer un alcance ahí porque uh -huh. que funcione así no quiere decir que era el deseo de Dios que funcione así. Claro. ¿Cierto? Estamos Funciona hablando de así. organizaciones uh -huh. o sistemas que se han ido adoptando Sí, obviamente hay liderazgos que, que lo creemos creemos en el liderazgo pero creemos que el liderazgo como dijiste tú es un servicio uh -huh. entonces de hecho de hecho, como Jesús podemos llegar a ser amigos de los que lideramos uh -huh. Él le dijo así a sus discípulos a los apóstoles eh, ya, no lo, ya no me van a decir Señor ni, ni yo los voy a llamar siervos sino que van a ser mis amigos entonces Sí, creemos en liderazgo, sí creemos en liderazgo como los Jesús. Pero el problema es cuando instituciones, organizaciones o sistemas eclesiásticos, de iglesia en este caso, eh, eclesiástico de eclesia que es iglesia en griego, uh -huh. estos sistemas lo que hacen al final es crear ciertas eh, eh, plataformas o ciertos eh, podios donde se puede parar el, el líder máximo de tal o tal organización uh -huh. o o tal líder, y ponerse por sobre la gente, básicamente como un jefe, que estamos en contra de eso, o sea, no, no creemos que así jefe, jefe. sea, <ríe> como ese jefe que le gusta eh, de forma satisfactoria que le digan jefe. Eh, eso, no, no estamos de acuerdo con eso, porque no es lo que vemos de Jesús. Jesús está presentando acá, de hecho, abiertamente, no dejen que nadie los llame así. Uh -huh.
1: Sí, yo creo que es por el riesgo que, que hay en eso, en enaltecernos eh, y tener esa pequeña satisfacción <risa> eh, de ser llamado líder, pastor, padre espiritual, eh, etcétera. Y somos humanos, somos, somos egocéntricos en, por naturaleza, entonces evidentemente corremos un riesgo de empezar a sentirnos eh, mejores que otros. Eh, o empezar a sentir que tenemos cierta jerarquía respecto de otra persona no sé, me acuerdo de una que una vez me contaste que, que te ofendía, por ejemplo, cuando eras predicadora así como por, por las regiones de Chile y todo eso ya que te ofendía o te hubiera ofendido que no sé, no te sentaran en una mesa especial para darte un almuerzo <risa> especial o something como así
0: pero, no, a ver, a ver, a ver quiero aclarar a todos <risa> He vivido etapas de reconstrucción muy importantes, que vamos a hablar un poquito de eso. Dentro de, de esa etapa, es, sí, ¿Qué, onda? ¿qué va a pensar la gente de mí? Igual que en el otro episodio, un amigo me dice, oye, la mejor parte que me gustó es de, de cuando dijiste, de, cuando dijo el anto de, de que le sonraías a las cajeras. Le dije, ¿cómo va a ser? De una hora y media, lo que más te gustó fue eso.
1: Genial. Voy bueno. a seguir echándote al agua.
0: Ahora lo hiciste de nuevo. La cosa es que he vivido etapas, obviamente, porque he estado toda mi vida eh, sí. dentro de un sistema de iglesia. Eh, un fariseo, ¿eh? Y básicamente tuve mi etapa de fariseo, sí, sí, oh, muy calvinista. <risa> <risa> bueno, es otro tema, sí. pero eh, sí, tuve mi etapa... Eh, bueno, era, era, me, me era el mundo en el que sí, se... Pues, o sea,
1: era ese el, la el, forma en la que se sí. llevaba como el evangelio. No de la sé, parte era, de la tradición. Claro, la tradición. Entonces los pastores estaban sentados en un lugar. Una mesa para Se pastores, les daba como la super comida. Las mujeres lo
0: atienden.
1: Claro, pero... Muy machista. Claro, pero más allá del machismo, que no vamos a toma, tocar ese tema ahora porque es muy largo. Eh, más allá de eso, el tema de que los pastores se han servido de forma diferente, como... Los pastores tienen un comedor especial o, o no sé, tienen una. se sientan en la primera fila, no pueden sentarse. corren a la gente de la primera fila porque se sienten ahí. Está reservada. Yo he visto eso, lo he visto muchas veces en, en distintos. distintas sí, iglesias, como sí. que hay lugares reservados para. Eh, eso. ¿Por qué estábamos diciendo eso?
0: porque estamos hablando que no queremos Jesús dijo no, no, que ah, no los traten de maestro riesgo, claro,
1: está ese riesgo de, de, ser, de sentirse de vanagloriarse, aldecido, de vanagloriarse. vanagloriarse. Eh, yo creo que Existe es por eso.
0: Y, y, bueno, yo lo viví no, no puedo negar que sí viví por eso sí pasé por eso, por eso también puedo hablar con propiedad sobre eso porque creo que he trabajado en eso en contra de eso uh -huh. a propósito para vencerlo porque lo que no confrontas eh, lo permites claro al final lo que no estás confrontando lo estás permitiendo, estás permitiendo que ocurra uh -huh. entonces tuve que confrontarlo también en mi vida en algún momento, mi orgullo, mi ego <risa> ah. <risa> no, no estoy llorando eh, pero no sí. también
1: salir de la iglesia y empezar de cero también eso fue como una forma de eh, de empezar de cero y dejar como ese nombre que sí. te creaste como. o que creaste en realidad en la otra. en esta organización sí. de la que fue, import,
0: fue importante esa etapa de dejar el renombre o la cosa mm. para poder vencer eso mismo.
1: Claro, como ser eh, el evangelista. Y llegó el evangelista. Tome asiento. Claro. Por favor, santo. mi maleta. Te llevo ah. tus cosas.
0: Te llevo llevan tus cosas. eso. Te tus cosas. Te llevaba mis cosas.
1: Oh my God.
0: Mi bolsa. Cuando yo llegaba para una ciudad.
1: ¿En serio? Sí. Qué fuerte. Me
0: llevaban al hotel. No, nunca me llegué al hotel. <risa> no llegué a ese nivel de evangelista internacional. No,
1: pero te llevaban las cositas y sí. te alababan así.
0: No, no, no me alababan.
1: Menos mal que no, esto no tiene video.
0: Ah, eso, a, a propósito de video. Eh, escríbanos si les gustaría que hiciéramos este podcast con video para poder transmitirlo vía <risa> YouTube. Sería bacano, ¿no?
1: Sí, me gustaría. Sería chistoso. Si sí. eh, sí. pudieran ver nuestras caras. Si generamos los, una
0: comunidad chicosos. que nos aporte por Patreon, ¿puedo decir esto? Sí, ¿Es sí, ¿Tu
1: podcast?
0: Sí, <risa> tienes razón. No pero tú que eres queda. parte, tú mi co-host. Mm -hmm. Podríamos adquirir mejor equipo y todas esas cosas para hacer un mejor podcast. <risa> <risa> ¿O no? Sí, ¿o? sí, sí. Pero no Así no que gracias qué. a todos los que nos colaboran vía Patreon. A Proféticamente Ay, Dios. Ya, continuamos con esto Sí Oye, mira El capítulo 6 de Mateo Que estaba mencionando uh -huh. eh, Sigue el 7 no en, me gener digas. en general el 7 Viene después del 6
1: Pucha, partimos Súper serio este capítulo Y nos duró como nada Así como 20 minutos no duró
0: Aquí tú me La
1: seriedad <risa> ya, no,
0: eh, efectivamente después del capítulo 6 viene el capítulo 7. <risa> pero pucha, esto tiene sentido. Ya, en el ya, capítulo 7 pero... Jesús comienza diciendo, eh, parte del sermón del monte, no juzguen para que no sean juzgados.
1: Me encanta eso.
0: No juzguen para que no sean juzgados. Entonces explica esto, estos tres aspectos que ya dije, ¿verdad? Orar, ayunar, dar. Uh -huh. eh, los explica desde la perspectiva del hipócrita para poder darte la perspectiva del corazón real que, el, que lo hace de forma genuina, claro. por amor a Dios, por amor a las personas, en el caso de, de las limosnas, o en amor a Dios, en el caso de la oración y uh -huh. el ayuno. Pero empieza, arranca el 7E, <ríe> diciéndole, no juzguen, para que ustedes no sean juzgados. Uh -huh. ¿Cómo, quieres, dice, eh, ¿Cómo quieres quitarle eh, el, la.. La cosita que tiene en el ojo, ¿cómo se llama? Dice
1: la paja en el ojo de tu hermano.
0: Sí, pues, ¿cómo quitas la paja del ojo de tu hermano sin primero quitar la viga, que está en tu el tronco ojo. que está en tu ojo? Uh -huh. Es eh, que.
1: Me escupiste.
0: ¿Cómo te voy a escupir si estamos a un metro y medio de distancia por causa de la pandemia?
1: Perdona, arruiné tu comentario eh, bíblico.
0: No, eso. Eh, me encanta que Jesús comienza, después de dar esta explicación en el capítulo 6, comienza el 7 indicando de que la forma básicamente de vencer esta hipocresía es no juzgar a las demás personas. Mm. Porque así no vas a ser tu juzgado. O sea, claro. para comenzar, tengamos sentada esta base. Nosotros no debemos juzgar a nadie. Nuestro llamado no es a juzgar a las personas Nuestro llamado es a amar a las personas
1: Ahí hay algo igual Porque yo he escuchado que tenemos una suerte De, de deber Voy a ser como abogada del diablo en este momento eh, He escuchado que hay una suerte de deber De los cristianos de confrontar. de confrontar O de mostrar el pecado a la gente Como que es nuestro deber Decirle a las personas Oye, esto que estás haciendo Es pecado Esto otro que estás haciendo también no sé. Eh, hay como. ¿Existe realmente ese deber como de las personas cristianas de mostrarle el pecado a. Incluso lo he escuchado como a personas no cristianas, que igual es algo súper loco, porque es como. ¿Cómo así? Como confrontar a las personas que no son cristianas y decirle: ah, Este ¿Es, que es tu pecado, o no. estás pecando en esto. Y eso son gente que ni siquiera está interesada en el pecado, o sea, no les importa porque viven su vida lejos de Cristo, así que en verdad no les importa si están pecando o no están pecando pero es, es como que hubiera un, un, o sea, de, sí, un no, deber pues hay gente
0: que sí le importa eso cuando tú les dices cosas, bueno, hay caso y caso
1: bueno, sí, pero hay gente que no le interesa si están pecando o no están pecando porque no están, en el fondo el pecado tiene sentido cuando eres cristiano pues tiene sentido en el, en el sentido Urr, me estoy enredando mucho <risa> No, el pecado tiene sentido porque me aleja de Dios, entonces yo quiero estar cerca de Dios porque lo amo. Entonces por eso evito el pecado. Esa es como la lógica del pecado, ¿cierto?
0: Ah. Es que pasaste por unos temas ahí importantes, porque ¿no es que el pecado tiene sentido cuando soy cristiano?
1: O sea, claro, entiendo que es de la salvación, Así, obviamente pues, tiene empieza. sentido cuando... Sí, sí, sí la entiendo, pero... La,
0: la a tu pregunta a tu pregunta eh, la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que convence de, de pecado. pecado al mundo uh -huh. entonces ahí está haciendo la explicación de que para que el mundo la gente que no conoce a Dios en este caso, que no tiene un, 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 una relación con Dios o con Jesús para que puedan venir a conocerle, o a tener esta relación, o a comenzar esta relación, el Espíritu Santo interviene en la vida de las personas, de alguna forma, que el Espíritu Santo determine, <ríe> eh, para convencerlos, para uh -huh. que se den cuenta de que tienen algún área en su vida que los aparta de Dios. Eh, pecado, por definición, la palabra que se usa en la Biblia, para pecado en el griego, pues estamos hablando del Nuevo Testamento, eh, viene, viene de, un, de una, una historia bien particular que es errar en el blanco. Que es cuando tú no estás apuntando hacia lo correcto. Uh -huh. Sino que estás desviado, simplemente. Uh -huh. Estás apuntando hacia, hacia lugares incorrectos. Eh, obviamente, cuando hablamos de esta palabra con pescado, suena fuerte socialmente, o qué sé yo. Uh -huh. Pero en realidad el punto ahí es... Está cerrando en el blanco... No está yendo hacia el punto correcto... Eso es todo... Uh -huh. De hecho arrepentimiento también por el otro lado... Significa cambiar de mente... O sea... Voy en esta dirección... Me doy vuelta... Voy en la dirección contraria... Las palabras obviamente... Crean también realidades entonces... O culturas... Entonces esas palabras también... Se han asentado mucho en la cultura como canuta... Uh -huh. y, y en general el mundo... La sociedad estigmatiza al evangélico a través de esas palabras. Uh -huh. Lamentablemente. Eh, cuando en realidad su trasfondo es como, sé mejor, eh, busca algo mejor, eh, mejora en esta área, está fuera del blanco, ve hacia el blanco. Claro, pero lo que, yo, lo lo que blanco, yo te blanco, estaba
1: etcétera. diciendo es como, cuando una persona no es cristiana y no tiene una relación con Cristo, entonces simplemente... No se está alejando del pecado. Simplemente cuando trata de ser una mejor persona. Está como gestionando su moralidad simplemente. Y su ética. Y ya. No está como. Voy a alejarme del pecado. Como para estar más cerca de Dios. O algo así. No es así. Ellos simplemente. Yo cuando no conocía a Cristo. Simplemente tenía tomaba buenas decisiones. O malas decisiones. Por cuestiones morales internas. No más como.
0: Ya, pues Pero es que todo eso cuestiones morales internas de conciencia te las da Dios. Entonces yo sí creo que hay una intervención de Dios en las personas cuando tratan de autorregularse en la moralidad también. No puedo negar que hay una intervención divina, ¿cachai? Porque yo claro, no sí, creo... Sí,
1: pero pero la motivación que uno tiene cuando lo hace ah, no claro. es como estar cerca de sí, Dios sí, sí, ni sí. nada, simplemente es tomar buenas decisiones, por, las de por ejemplo, por las consecuencias que eso pueda tener o no sé, whatever. Por eso pienso que la palabra pecado o, o ese concepto que acabas de explicar de forma muy completa, eh, tiene sentido cuando conoces a Cristo, y tienes una relación con Él y por lo tanto quieres vivir... Claro, como vivir, forma de vida. Claro, quieres vivir una vida cerca de Dios, sí. lejos del pecado.
0: Como una identidad, aquella, algo que te claro. identifica. Sí, sí, nueva naturaleza en este caso.
1: Claro, eso es lo que quería decir con lo anterior <risa>
0: <risa> Me da vuelta que nos vio sí, Pero el punto eso. de eso Que yo quería decir con el tema del Espíritu Santo El que te convence de, peca, convence de pecado al mundo Desde que no somos nosotros Los que convencemos de pecado al mundo a las personas Porque esto comenzó con tu uh -huh. eh, eh, uh -huh. Con tu pregunta O tu comentario, verdad de que Hay algunos que creen que estamos llamados Como a confrontar a las personas con su pecado Claro eh, ¿Por qué lo dije así, no sé pero. Sí, eh, yo lo he escuchado sí.
1: mucho de, de muchos cristianos de todas las formas posibles. Eh, eso, de que hay que. Tenemos una obligación. O eso típico de que Dios nos va a pedir cuenta. Si es que nosotros no le decimos a las personas que están pecando. Lo que sí creo que Dios nos va a pedir cuenta es de anunciar la buena noticia del evangelio.
0: Claro.
1: Sí tenemos el deber de anunciar la buena noticia Pero, del evangelio.
0: Fíjate la de la, la diferencia del concepto eh, eh, es un diferente concepto pero clarísimo uno está enfocado en hacerle ver a la gente sus errores y el otro está enfocado en darle buenas noticias a las personas buenas noticias el, el evangelio por definición es la buena noticia uh -huh. entonces cuando la gente del mundo la sociedad en general que no es cristiana digámoslo eh, piensa en los evangélicos piensa en los canutos, los ptp, de claro, tantas expresiones que hay para eso, hay un estereotipo, que ¿cierto? Está
1: condenando a otros por su maldad, claro. por
0: su pecado. De hecho, lo hablábamos con, con un amigo en un live también hace poco, uh -huh. que es como que el mundo evangélico es conocido por las cosas en las que está en contra, no las uh -huh. cosas en las que está a favor. ¿Lo claro, explico? Sí. Como que, ¿por qué no conocen? Ah, están en contra de, no sé, del aborto. Del aborto. Del, del matrimonio sexual. Claro. Y no sé. conocen a, al mundo evangélico por llamarlo claro. de alguna forma Por Pero las cosas en las que están en contra uh -huh. Y no por las cosas Que estamos a favor claro. o, o, o las que creemos Que son las que Dios quiere Para la vida del ser humano uh -huh. Entonces obviamente fome eh, 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 Presentarse Y que, que esté este estereotipo ¿sí? Totalmente.
1: De hecho yo trato de no ¿Llamarme evangélica? <risa> me pasaba en la universidad mucho porque caían sobre mí muchos estereotipos eh, o me echaban la talla que, que mi religión no me lo permite. Típico eso. <risa> no sé, sí, típico ese comentario. Que iban al carrete y yo, no, no quiero ir. ¿Por qué? ¿Tu religión no te lo permite? Y yo así como, ja ja. ja, ja, ja". Nunca me molestaron en realidad esos comentarios porque... Sé que al final no son mi culpa, o sea, como un estereotipo social que yo no creé y que tampoco eh, me encargué como de multiplicar, digamos. O sea, yo no me hice, no, no es que yo quería parecerme a ese estereotipo, sí. para nada, todo lo contrario.
0: Oye, y eh, hablando un poquito de, de ese contraste, ¿qué, ¿qué piensa Jesús de la deconstrucción?
1: Chan. <risa> te lanzaste con la. ¿Sabes por qué
0: te lo digo? Bueno, vi la, vi la nota ahí, pero uh -huh. venía pensando en eso porque pusiste un ejemplo de algo que yo vivía antes uh -huh. en etapas anteriores de mi vida. En mis vidas pasadas. <risa> Creyendo aquí en la reencarnación. No, eh... <risa> no en etapas anteriores eh... uh -huh. de mi existencia en el universo. <risa> de los chakras yeah. eh, claro, esa postura tan religiosa, tan tradicional en la que se me crió el mundo en el que me formé digamos, uh -huh. y del que aprendí cómo, cómo hacerlo eh, versus esta etapa trabajada eh, creo mejorada uh -huh. en base a, a, al filtro permanente de la gracia uh -huh. que como una revelación, aunque suene medio místico, pero es como una sí, revelación uy. que te ocurre eh, y sí siento que ha habido una suerte de construcción en todo eso uh -huh. eh, ¿qué crees tú sobre esa, ese punto?
1: Bueno, voy a dar una definición de construcción porque creo que es irresponsable no, no hacerlo eh, la definición en la RAE es desmontaje de un concepto de una construcción intelectual por medio de su análisis, es un poco enredado el concepto pero eh, pero básicamente es desmontar un concepto, eso es como lo más como desarmarlo digamos, mm. desarmar el concepto a través del análisis que es básicamente un ejercicio intelectual que hacemos, cierto, a través del analizar el concepto, analizar creo que prácticas también y bueno es un movimiento filosófico en realidad el tema como de la deconstrucción si ustedes buscan en Google deconstrucción y averiguan eh, hay filósofos que empezaron con esto y básicamente tenía el objeto de analizar ciertos conceptos o sea palabras digamos tenía tiene como un origen semántico incluso sí. como de cuestionar ciertas palabras analizarlas y reinterpretarlas me encanta me gusta más hablar de reinterpretar para hablar de deconstrucción de porque eh, yo una vez te lo expliqué, te, o sea, te traté de hablarte de la deconstrucción, me acuerdo, y te dije como eh, que era destruir para construir de nuevo.
0: Sí, me gustó.
1: Pero en realidad eh, no destruimos nada, simplemente analizamos algo, nos damos cuenta de que hay ciertas cuestiones en ese concepto que están erradas allí, las sacamos y creamos un nuevo concepto. Uh -huh. Eh, lo digo porque de repente se, se tiene como esa visión de que la deconstrucción es como algo negativo per se sí. como que es algo malo porque sí, sí porque
0: sabes qué me pasa yo lo veo como de la otra perspectiva no es lo que yo creo es lo que estoy viendo también que ocurre uh -huh. es que cuando nos referimos a deconstrucción socialmente por lo menos lo que estoy viendo que en Chile se está asociando mucho a estos movimientos que son más disruptistas que están como Yendo en contra del gobierno, que están yendo en contra claro. de, de no sé de las leyes o de las normas, uh -huh. pero en realidad lo que está ocurriendo es lo que tú estás diciendo: es una reinterpretación de concepto en cuanto uh -huh. a su fondo, que es claro. lo que realmente importa más que la forma, sino que cuál es el fondo detrás de lo que está pasando. Claro,
1: en el fondo es agarrar un concepto, como desglosarlo, lograr intentar. Lograr cómo encontrar las debilidades, las fallas, las incoherencias en ese concepto o en ese discurso. ¿Y eso para qué? Para poder encontrar el real significado de algo, de un concepto. Entonces, ¿a qué me... voy a poner ejemplos que son más fáciles de entender. Eh, cuando deconstruimos la masculinidad, por ejemplo. ¿Qué hay en la masculinidad? ¿A qué me refiero cuando hablo de la masculinidad? A ver, me refiero realmente como cuando mi cerebro piensa inmediatamente en la masculinidad me imagino como un hombre arreglando un auto eso es lo que pienso como para mecánico. mí eso es la masculinidad
0: un constructor
1: un constructor un mecánico un no sé eso sí. es lo que lo que lo que mi cerebro eh, pues, lo que muestra así como yo pienso si yo pudiera Esa dibujar es la social. claro si yo pudiera dibujar la masculinidad cómo la dibujaría no la dibujaría un hombre lavando los platos no haría eso Claro. porque mi cerebro eh, socialmente construyó eso, a través de eso. los años, a traves, desde que yo era una niña hasta ahora uh -huh. la masculinidad es en, un hombre que sabe de autos, que sabe de construcción, que sabe de no, no sé, esas cosas que la sociedad nos ha dicho que son de hombre eh, o la belleza, otro ejemplo muy genial, que pienso, ¿cómo dibujaría yo la belleza? dibujaría una chica delgada ¿qué dibujaría a ti? rubia <risa> rubia eh, no sé, con ojos azules eso es lo que dibujaría <risa> cuando digo belleza sí. eh, entonces es cuestionar ¿por qué yo estoy dibujando esto en mi mente cuando pienso en estos conceptos? ¿realmente la belleza se trata de eso? ¿realmente se trata de este estereotipo que nos hicieron creer que era lo único bello? Entonces ahí nacen, por ejemplo, obviamente de, de la deconstrucción del concepto de masculinidad nace el feminismo, ¿cierto? Y de la deconstrucción del concepto de belleza, por ejemplo, nacen estos movimientos body positive en los que ya no estamos postulando un estereotipo de belleza de la mujer en este caso o del hombre también. El body como positive la es como modelo. claro, el body positive es como de hombre y mujer. Sí. Eh, que ya no es esta persona delgada, muy muy delgada, una, muy alta, una, etcétera, la, como una modelo, eh, eso ya no, entonces hay otra postura, otro modelo de que la belleza en realidad es subjetiva, es muy como Tan en
0: profunda los ojos del que la mira. y
1: exacto, no podemos, no podemos dibujar la belleza salvo lo que nosotros consideramos bello, pero no es algo que la sociedad deba implantar en las personas que esto es lo único bello, entonces, esos procesos que a lo mejor la sociedad ha estado haciendo hace años, de hecho eh, la deconstrucción y todo este proceso, o toda esta teoría filosófica es del 1980, es como de esa fecha, entonces nosotros estamos como empezando a vivir eso o a escucharlo más, a tenerlo más presente que, ay, deconstruyete, no sé, esas cosas, las estamos empezando a vivir ahora, pero esto viene de muchos años y nosotros lo que estamos tratando de hacer aquí en este podcast y lo que venimos tratando de hacer eh, hace mucho tiempo es de construir la cristiandad y nuestra fe, de construirla, entenderla. ¿Por qué tenemos ciertos conceptos? Por ejemplo, el concepto de pecado que tú acabas de explicar. La gente piensa que si tuviera que dibujar pecados, a lo mejor dibujaría, no sé, alguien robando. Eso dibujaría. <risa> pero, pero hay mucho más que eso. Claro en el pecado o sea hay mucho más ahí es un concepto mucho más profundo que sí. realmente es digno de estudio
0: yo creo que ahí el problema ha sido eh, las tradiciones no digo que todas las tradiciones son malas hay tradiciones buenas uh -huh. pero ¿por qué lo menciono? porque lo que genera una tradición es simplemente una repetición uh -huh. eso es una tradición es una repetición de algo aprendido uh -huh. entonces Uh, tú prendiste algo, ¿Sí? lo repites al otro y ese es el siguiente, el siguiente claro. pero no se toman la molestia que pueden haber excepciones, pero no se toman la molestia de analizar el trasfondo uh -huh. o por qué es esto ya, perfecto, voy a hacer esto que me estás diciendo pero, ¿por qué? ¿cuál es la razón detrás de esto? ¿cuál es la raíz de esto? ¿cuál uh -huh. es el fondo de esto? ¿por qué hago lo que hago? Uh -huh. ¿es más importante que lo que hago? ah, que sale buena esa frase <risa> pero sí el <risa> Ese es el, el fin de esto. Y llevando bueno todo el concepto que diste, me gustó. Eh, todo es una muy buena base para analizar esto. Ahora, que tiene que ver esto con la hipocresía? Eh, está conectado en, en lo que te mencionaba. O sea, el cambio de mente necesario para poder entender de que, por ejemplo, la perspectiva de Jesús de que no te llamen maestro, no te llamen padre. Uh -huh. ¿Por qué ocurre esto? Y es porque hay cosas detrás de eso, que Jesús está cuidando tu corazón Jesús uh -huh. está preocupado de que no entre vanagloria en tu corazón que no entre los, eh, un egocentrismo, un narcisismo, etc uh -huh. eh, y me gusta eh, cómo lo presenta como lo presenta un escritor y que lo escucho bastante también, eh, que es Richard Rohr lo he escuchado en varias entrevistas eh, con Rob Bell, me gusta mucho una entrevista que tienen ellos juntos en el podcast de Rob Bell y en sus libros también y en sus comentarios. Él habla para explicar eh, en el centro que él tiene un centro de acción y contemplación que se llama. Eh, él habla de las tres cajas para poder explicar este, este concepto de construcción. Habla de las tres cajas, la caja del orden, del desorden y del reorden. Me encanta ese concepto. Eh, porque lo que hace primero, bueno, el orden es lo que son las tradiciones, es uh -huh. lo que te han enseñado siempre, donde tú naces haces lo que te dijeron tus padres lo que te dijeron que yo era bueno o malo, etc. Uh -huh. lo reproduces simplemente uh -huh. pero llega un punto en tu desarrollo donde empiezas a cuestionar las cosas uh -huh. y ahí hay otro tema, que es eh, eh, ese temor de los líderes abusivos debo decirlo de esa forma a que la gente cuestione las cosas, a que uh -huh. No te crea todo a ojos cerrados, sino que, perfecto, ¿por qué? <ríe> perfecto, uh -huh. dime todo lo que quieras, pero dame las razones, explícamelo, quiero entenderlo. Por eso es positivo cuestionar, yo, uh -huh. yo soy super, estoy súper a favor de cuestionar. O sea, si yo digo algo y estoy diciendo algo aquí que no están de acuerdo, cuestionelo, genial. Uh -huh. Así crecemos, así nos desarrollamos mejor tenemos más acceso también a otras opiniones, podemos ampliar el concepto de lo que estamos hablando, etcétera Eso es orden, desorden. Llega un punto donde el desorden es importante porque es cuando empiezas a cuestionar las cosas. Empiezas a, a, a desmarañar verdad esa madeja que, que había. que, que a veces, se creó, A veces
1: puede parecer un caos y, y que no, no va para ninguna parte y a lo mejor hay personas que nos están escuchando que que quizás se han sentido así, como que están dudando de todo simplemente y, y no van para ninguna parte, pero la verdad es que sí van a alguna parte, tienen que hacer el proceso completo, sí, no tienen sí. que quedarse obviamente en las dudas y en la pregunta, sino ir al siguiente paso que es el reorden que tú estás hablando
0: sí, el reorden en la última etapa lo, lo simpático de esto es que no puedes saltar del orden al reorden no existe esa opción uh -huh. No puedes llegar al reorden si primero no existe el desorden, el desorden de, de desmenuzar verdad, uh -huh. los fondos de, de las cosas importantes, de las grandes preguntas de la existencia de la vida, de la Deidad, de Dios. No estamos con esto queriendo decir de que podemos llegar a comprender a Dios en su totalidad porque es imposible. Uh -huh. Para nosotros con mente finita, limitadas, no se puede hacer pero sí por lo menos tratar de comprender las áreas importantes las que, que son de nuestro desarrollo normal y cotidiano o sea uh -huh. hay mucho sobre eso uh -huh. y el desorden te va a llevar al, al reorden es decir uh -huh. perfecto desmenuzamos todo esto lo desmembramos lo desordenamos o lo destruimos pero en el sentido de, de separar sus partes separar sus piezas uh -huh. para poder darle el orden uh -huh. luego del análisis
1: Claro, bueno, saca las partes que nunca tuvieron que estar allí. Sí. Eh, quería contar algo. Perdón. Quería contar algo que, eh, que surgió a través de la duda. Cuando yo era chica, estaba en un colegio de monja. Y y bueno, yo era, era católica, rezábamos Padre nuestro, etcétera, Ave María y todo eso. Tengo muy buenos recuerdos del colegio Me encantaba Pero Habían cosas de la iglesia católica Que yo no entendía Como por ejemplo Las monjitas no podían hacer misa Y yo me acuerdo Que una vez le pregunté al curita De mi colegio Y le dije me estaba confesando parece, no sé, y le dije como ¿sabe qué? no puedo vivir con esto <risa> eh, necesito saber por qué las monjitas no pueden hacer misas si e ellas igual son como sacerdotes o no y me dijo no, lo que pasa es que la <risa> la sociedad de Jesús me dijo era muy machista por eso nosotros hacemos eso y yo así como
0: ¿esa es la ¿Qué? razón que
1: te dio? <risa> esa
0: fue la respuesta que me... te
1: juro que esa fue la respuesta que me dio así que bueno, obviamente después de eso eh, como que la iglesia católica dejó de ser una opción para mí porque no respondía a mis preguntas pues, esa pregunta que era súper básica después hice otro tipo de preguntas también pero <risa> 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 eh, entonces yo soy una persona compleja en ese sentido porque soy
0: ¿tú compleja?
1: <risa> soy buena para preguntar desde mi infancia o sea, te estoy diciendo que esto pasó cuando yo tenía como 10 años
0: yo creo, yo creo que por eso también me amas <risa>
1: Si queremos hablar eso en el, en, así en público
0: no, no, porque como eres muy buena para cuestionar yo soy bueno para responder, pues me gustan las preguntas pues me gusta analizar, no. o si no sé algo, buscarlo y estudiarlo sí. y como que nos complementamos sí,
1: eso sí <risa> Pero bueno, desde pequeña, y bueno, eso es algo igual gracias a mis papás, pero, pero desde pequeña fui muy odiosa en ese sentido, pero eso terminó llevándome finalmente a encontrar una iglesia que sí respondía a mis preguntas. Mm. Entonces, cuestionar no es malo, cuestionar no. te lleva a cosas buenas a veces, entonces creo que casi siempre te lleva a cosas mejores de las que antes de tener la respuesta. Sí. Entonces terminé llegando a la iglesia cristiana en la que al menos me respondían preguntas, eh, o al menos podía hacer preguntas, pese a que de repente las respuestas no eran 100%, porque bueno, no todos tienen eh, todas las respuestas, todas las respuestas uh -huh. claro, ni toda la verdad y todo eso, pero al menos había un espacio de cuestionar eh, lo que estaba, como, no sé, lo que estaban predicando, o lo que sea.
0: Oye, ¿tú tenías unos ahí que me gustaría que mencionaras? igual se nos ha ido todo el tiempo, pero. Sí.
1: Ojalá les esté gustando
0: el <risa> episodio, porque yo encuentro buenísimo este tema. Hay mucho de qué hablar eh, y mucho por delante. No uh -huh. sé si haremos un tercer episodio, quizás. Una tercera parte me refiero de este uh -huh. episodio. Pero está muy bueno el tema. Y eh, me gustaría lo que, que nos mencionara los apuntes que tiene sobre Jesús uh -huh. y su uh -huh. pensamiento de la deconstrucción, o si eso es bíblico. Uh -huh. de, a, antes de eso, antes de que tú leyeras uh -huh. eso. Eh, me gusta Richard Rohr porque en eh, eh, su expresión está que te estaba hablando de las tres cajas. Uh -huh. La primera es muy pequeña, que es la del orden. Y la caja más amplia es la del reorden, la última uh -huh. caja. Y el desorden al final le sirve para crecer y para poder desarrollar el reorden. Uh -huh. eh, y el ejemplo que usan siempre es Jesús. Eh, bueno, Richard Rohr es un ex sacerdote, entonces uh -huh. eh, es franciscano creo. La cosa es que... Eh, es Jesús en su resurrección, en su vida de resurrección, como que él, uh -huh. al ser ciudadano judío, él sabía el orden, claro. conocía la ley uh -huh. y los profetas, que era eh, el Antiguo Testamento básicamente. Vivió el desorden, no él, sino que lo ocasionó básicamente, uh -huh. que es un poco lo que tú vas a hablar, sí. ¿no? Y generó el reorden con su resurrección, porque trajo uh -huh. toda la respuesta. Eh, a las preguntas más grandes espirituales que existían de la época uh -huh. hasta nuestros tiempos uh -huh. así que me encanta el caso de Jesús y sí.
1: bueno yo eh, cuando pienso en la construcción y en Jesús eh, pienso inmediatamente en un versículo que me gusta muchísimo Claudio sabe <ríe> porque me gusta como pensar en Jesús diciendo eso es como genial
0: <ríe> eh, y bueno te gusta lo... mira <ríe> Típico, le pregunto algo. ¿Cuál es tu versículo favorito? Ah, eh, mi versículo favorito es, eh, esfuérzate y sé valiente, no temas porque yo estoy contigo. Y ahí el mío es este terrible hardcore.
1: Ay, <risa> ah, bueno, dice así. Es Mateo 10:34. No crean que venía a traer paz a la tierra. ¿Sí? Está en la Biblia eso. <risa> Jesús lo dijo. Jesús lo dijo no crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada espada me encanta porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre a la nuera contra su suegra, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia entonces me encanta porque Versículo Jesús, claro Jesús básicamente viene a traer conflicto Obviamente, eh, conflicto social, a eso se está refiriendo, no se está refiriendo a que nuestra vida después de conocer a Cristo vamos a ser conflictivos, no, no se está refiriendo a eso. Pero sí hay conflicto social. Eh,
0: ¿Puedo hacer un alcance de eso? ¿Sí? Eh, quiero dar una explicación eh, y pedir perdón y culpas públicas. <risa> <risa> no, No, <risa> broma, no se está leyendo la Biblia la hermana Antonella, así que... <risa> la hermana. Tana no, mira, déjalo ahí en el versículo sí. que dice, Jesús dijo no crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada a la tierra bueno, eso es importante eh, un punto ahí uh -huh. es que esto es una de las paradojas una de las tantas paradojas que Jesús trajo y es que Él por sí mismo como dice Efesio, creo que es 2.14 Él es la paz uh -huh. entre nosotros y Dios él trajo esa reconciliación. La paz que Él nos deja es una paz espiritual, ¿verdad? Que es el poder estar en paz con Dios. Uh -huh. Él es el intercesor de esta, de esta comunión que podemos tener ahora con Dios uh -huh. a través de Él. Entonces la paz que Él sí trajo es esa. Pero no, cuando dice, no vine a traer paz está explicándoles de que no es la paz que ellos imaginaban, uh -huh. que era eh, quitarlos del cautiverio, o oh, del cautiverio, perdón, del control romano, que no era cautiverio, pero del control romano que había en esa época. Uh -huh. Entonces no es la paz que ellos imaginaban, por eso él después dice, creo que en Juan 14, creo que es, dice, mi, eh, eh, mi paz os dejo, dice, la paz os dejo, mi pasos os doy, no la doy como el mundo la da. Uh -huh. Entonces esta, quería hacer esta eh, explicación para que supieran de la paz de la que estamos hablando. Uh -huh. Que él no vino a traer, sino espada, que es el conflicto. O sea, eh, viene siendo el desorden, ¿cierto?
1: Claro, eso es. Por eso estamos diciendo en este momento, porque estamos hablando de eso, ¿cierto? Eh, de hecho, para que tengan un poco de contexto los versículos anteriores a este versículo conflictivo que estamos hablando... Eh, Jesús está hablando de las persecuciones por ejemplo, pueden ver lo que está hablando antes, o está hablando de, de lo que va a venir en cuanto a persecuciones, de a quienes deben temer, está hablándole eso a los discípulos, pero luego de todo eso les dice como que de todas formas <ríe> él va a traer conflicto, o sea no pueden evitar eh, que haya conflicto después de que él venga <ríe> ¿cierto? así que pero me gusta mucho por eso, porque básicamente Jesús nos está diciendo que, que va a haber conflicto, que va a haber conflicto en lo que en, en esto, en lo que significa Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sí reordena toda nuestra vida cuando llega a nosotros. Él la desordena. No me, no me pueden decir que no, porque cuando tenemos, tenemos ciertas creencias, conocemos a Jesús, Jesús las desordenanteras y volvemos a hacer un nuevo orden claro. pero también la Biblia dice que tenemos que renovarnos día a día claro.
0: no es el nuevo, orden mundial, de nuevo que? orden mundial
1: de hecho también anoté ese versículo
0: cool. eh, uh, bueno yo quería mencionar porque no lo leíste completo lo que estabas leyendo, leíste la primera parte, después dice que he venido a poner a los hombres contra sus padres, los hijos contra los padres, los padres contra sí, los sí, hijos sí, sí, sí lo leí eh, leíste esta, esta espada creo por eso
1: no no si sí lo leí
0: ah perfecto bueno la cosa es que eh, claro que hay una, una una disputa que se genera acá una disensión que trae jesús en cuanto a que él viene a romper todas las tradiciones judías eh, eh, estas claro. tradiciones me refiero mal utilizadas mal aplicadas no estoy hablando de que él vino a, a destruir la ley, por supuesto que no
1: claro, de hecho ese es el esos son los versículos que yo tengo después de este <risa> eh, porque es quería decir como eh, que hay momentos en los que Jesús de alguna manera deconstruyó, ¿Por porque eh, Mateo 5.21 por ejemplo dice oíste que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que mate será culpable de juicio pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, Jesús está diciendo básicamente, mira, les dijeron esto. Pero yo les digo esto otro, que es más grande, que va al fondo. O sea, va a, a lo que... A lo que es el fondo, al corazón, ¿cierto? Entonces va genial como ver que Jesús sí hizo ese ejercicio de. Oye, esto es lo que nos dijeron, esto Muy es lo bien. que les dijo le, le dijeron los antiguos, pero yo voy más allá. Sí. Y no solo lo hace con, con el tema de matar, también lo hace eh, con el adulterio, ¿cierto? También lo hace. Ojo por ojo. Con el ojo por ojo. Este también es el 38, el versículo 38 de ese mismo capítulo. Les dijeron ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo les digo, no resistáis al que es al que es malo antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces les está diciendo, no hagan eso. <risa> como, ya no hagan eso, hagan esto otro. Claro. Que es todo lo contrario, era como ojo por ojo, diente por diente, ahora no, pongan la otra mejilla. Sí. Entonces si hay una, un desorden allí y un nuevo orden, o un reorden, como lo estabais diciendo tú, sí. Eh, entonces sí, sí hay algo de, de construcción, y bueno, ¿para qué decir si Jesús vino a ordenarlo todo de nuevo, básicamente?
0: Sí, en realidad, eh, bueno, me gusta como también los apóstoles lo expresan, que todo lo que fue escrito es sombra de lo, de lo venidero. Entonces, lo que fue escrito en el Antiguo Testamento es solo una sombra de lo que realmente iba a ser. Y ahí entran muchas cosas eh, en ese contexto, no sé, el, el guardar el sábado, por ejemplo... Uh -huh en la antigüedad era literalmente guardar un día un día que era el día de reposo uh -huh. el día sábado, verdad, el último día de la semana para los judíos eh, pero en realidad vemos luego vemos la, la luz de esto o, o lo que realmente se esperaba para esto para este tiempo, luego con el, con el nuevo pacto, con el nuevo testamento que se le llama nuevo pacto y con la venida de Jesús y la era de la gracia y es que en realidad Jesús en nuestro sábado mm. en él tenemos reposo y esto es algo más profundo entonces lo que está haciendo es Como ir al fondo, desordenar el... ¿verdad? desordena esto eh, les dijeron esto, pero yo les digo esto claro. lo desordena y luego lo ordena mm -hmm. yo les digo claro. este era el fondo, este Se es el corazón fondo. de Se la palabra fondo
1: de lo que era, o sea era para, para qué les estaba diciendo que no podían matar. En realidad era para que amaran a su hermano, para que amaran a su prójimo, para sí, no. que desde de su corazón surgiera algo. Entonces es como ir al fondo de esto. No se trataba de, no sé, de evitar tocar a la mujer de tu prójimo, sino que se trataba de ni siquiera codiciarla en realidad. Se trataba de algo más, mucho más profundo. Eh, y también he, veo como de construcción en algunos versículos de de otros libros, como Gálatas, por ejemplo, cuando Pablo dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. También ve un poco de eso como...
0: Muy buenas suerte.
1: Porque en ese tiempo...
0: Ya no hay mujer ni varón ni mujer.
1: <ríe> claro. Pero en ese tiempo, imagínate, habían esclavos y libres y el cristianismo viene y dice, no, ya no hay esclavos ni libres. Lo que era una institución básicamente jurídica en ese sí. tiempo ah. la esclavitud era algo jurídico que existía
0: sí.
1: la servidumbre estaba regulado regulado, claro pero el cristianismo viene y dice no, ya no hay porque somos todos uno en Cristo entonces también hay allí una lucha contra, contra la sociedad básicamente que sí. es lo mismo contra que la de construir, claro es básicamente de construir esto porque somos todos hijos de Dios entonces no tiene por qué haber una diferencia entre judíos, griegos, mujeres, hombres libres, esclavos, etcétera
0: Muy bueno, muy bueno ese versículo eh, no sé si quieres agregar algo más la verdad que eh, se nos ha ido bastante el tiempo pero agradecemos a todos los que nos han escuchado quizás podríamos ir por una tercera parte eh, quizás, vamos a ver Vamos a ver la respuesta de nuestros eh, <risa> seguidores comunidad. Auditores. A todos los que nos escuchan, muchas gracias. Eh, de verdad que para nosotros tener esta plataforma para poder expresar todas estas cosas, eh, mis amigos me decían, oye, esto es algo que no se está hablando, que no lo están conversando, eh, no conozco dónde estén hablando estos temas. Y la verdad que son temas que para nosotros son súper importantes. Y eh, también es eh, importante usar el lenguaje apropiado entonces por eso queríamos también plantear el tema de la deconstrucción en relación a la hipocresía, aunque no lo crean si sí está relacionado como lo hemos visto Así sí. que...
1: y también de alguna manera eh, sienta las bases de este podcast porque queremos ser lo más transparentes posible y también queremos deconstruir muchas cosas del cristianismo de nuestra vida eh, de la iglesia también, queremos ...de construir, hacer ese proceso... ...de analizar ciertas cosas... Eh, ...desordenarlas un poco... ...y ordenarlas de nuevo... ...entonces... Eh, ...por eso era importante para nosotros explicarlo... ...porque eso es lo que hacemos... ...eso es lo que hacemos, eso es lo que vamos a seguir haciendo...
0: Sí.
1: Eh, ...creemos que hay valor en eso... ...si lo estás haciendo... <risa> ...sigue haciéndolo... ...porque de verdad hay valor en eso... ...hay crecimiento... En, en eso, en desordenar un poco las cosas, en pensarlo de nuevo, en no quedarse con, con el así me lo enseñaron, que a lo mejor puede ser una respuesta válida para algunas personas, sí. pero hay personas que, que no, que no pueden quedarse con el con el eso es lo que me enseñaron y eso bueno eso así si se ha hecho toda la vida, no sé ese tipo de de justificaciones, argumentos que se dan, eh, la verdad es que genial si les parece así, pero hay creo una comunidad de personas que no está escuchando, que quieren ir un poquito más allá y quieren cuestionar las cosas que a lo mejor se han enseñado toda la vida eh, y bueno, eso
0: Súper, gracias Antonella por ser parte de este proyecto te amo mucho y, ay, puedo decirle <risa> <risa> Okay, Ok eh, gracias a todos ustedes también que nos escuchan felices de saber de ustedes, así que escríbanos, hemos tenido buenos comentarios y también por ahí eh, opiniones Críticas constructivas Que por supuesto consideramos Así que gracias, eh, aceptamos opiniones Al respecto uh -huh. ¿cierto? Eh, gracias a todos También quiero agradecer nuevamente A Cristian Arana que siempre está En mucha colaboración con todo esto eh, Me ayuda con las ediciones Y también Es parte de la creación Del tema del inicio Que seguramente por cambio de temporada Cambiaremos también el tema es una aventurilla que tenemos ahí eh, por delante. Así que gracias a todos. Un abrazo. Éxito. Y... Eh, ¿Qué más?
1: Eso. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Nos vemos.